0: Momentito, así es que yo agradezco, no. agradezco sobremanera al doctor Froilan González, él es un profesional muy destacado aquí en la ciudad de Atlanta y pues él ha hecho un espacio en el, la agenda tan apretada que él tiene y pues para hablar de un tema que a nosotros las mujeres cuando alcanzamos cierta edad nos inquieta tanto y nos da miedo como es esto del de, de, el título que le puse a mi podcast, um, Voy a hablar un poquito del doctor, lo poquito que yo sé, doctor Froilan González. Él es catalogado como los doctores, um, top doctors in, in español, en inglés, significa uno de los mejores doctores aquí en Atlanta. Él obtuvo su B.A., que yo no sé, eso me va a explicar más adelante, con los honores del, del colegio Williams. Y luego se graduó en la Facultad de Medicina Pública de la Universidad Estatal de Ohio. Eh, y no solamente esto. Ustedes van a seguir escuchando y por eso les pido que este podcast, primero que todo lo valoremos, porque ah, la información que él nos trae es una información que no la vamos a encontrar así de gratis en ningún otro lado. Con, consigo, eh, con, prosigo con la, la gran trayectoria del doctor. Um, pues él um, es, fue presidente también de su clase durante tres años. Tuvo... Eh, él también completó su residencia en la Barnes jewish creo que es Jewish Hospital, en, en Washington University Medical Center, en St. Louis, es Missouri, creo, en, creo que es así, donde recibió el premio Abrams por el mejor puntaje, el puntaje más alto en el examen en servicio durante eh, 2006. Luego de eso se desempeñó como instructor clínico de la División de Urología en la Universidad de Washington. Esto fue durante el 2006-2008 con la especialidad clínica en laparoscópica. El doctor González también tiene una capacitación adicional de posgrado en cirugía láser robótica. Sus áreas de especialización realiza cirugía robótica en las ubicaciones de Northside Cherokee Northside Main Campus. En Keniston, Dr. González también es miembro de la Asociación Médica Estadounidense de la Asociación Sureste de la Asociación Estadounidense de Urología. El Dr. González es originario de Columbus, Ohio, es lo que dice aquí, pero él nos va a contar. Vamos a contar un poquito lo que él también le gusta. Dice que le gusta jugar al fútbol americano, universitario, algo que yo entiendo. La Cruz fue aprobado eh, apoyador y académico de toda la región de 1995 mientras asistía a la universidad. Continuando con esta tradición atlética, yo les puedo decir que el doctor González, aparte de todas estas cosas, lo que está en este papel eh, es nada comparado con cómo él es como ser humano, como profesional. Yo he tenido un privilegio grande de, de, de no puedo, um, no encuentro palabras para decir. Así es que mujeres, si ustedes mujeres están escuchando, pues ahora mismo, o, o esposos, porque también a ustedes les va a servir. Pongan mucha atención que ahora mismo les dejo con ustedes, doctor, Gon doctor uh, González, pues qué gusto y muchas gracias.
1: Ay, muchas gracias. Más <risa> bien, qué introducción más preciosa. Muchísimas gracias. Disculpenme, perrita ahí atrás que está gritando. <risa>
0: doctor, uh, eh, quiero que nos hable un poquito de dónde es usted. Um, mm, ¿Cómo es que maneja ese español tan bien? Um, cuéntenos un poquito, por favor.
1: Ay, muchísimas gracias. Bueno, este, qué pena porque a veces no lo manejo tan bien como me gustaría. Este, pero mis padres, los dos son de Costa Rica, de Centroamérica. Mi papá estaba estudiando en California su este, carrera cuando yo nací. Tenía seis meses cuando él terminó su carrera en California y nos regresamos a Costa Rica. Entonces pasé los primeros casi ocho a nueve años de mi vida en Centroamérica, con mis abuelitos, familia, tíos, tías. Y a los nueve años, mi papá dijo, bueno, nos vamos para Ohio. Eh, fue un choque bastante grande para nosotros.
0: Ajá. Pero
1: desde ese entonces hasta he estado residiendo aquí en los Estados Unidos y ha pasado muy bien en ese entonces. Eh, gracias a Dios, mis papás me hablaban a mí en español para tratar de seguir con... Esa habilidad, porque me encanta ahora, yo uso el español bastante frecuente en el trabajo y pues me ha dado una manera de, de, de estar en contacto con este, la gente que me hizo tan este, latino en, en principio de mi vida. Y ya tantos años aquí en Gringolandia, como dicen mis amigos, este, estoy casi gringo, pero estoy batallando para quedarme un poco hispano también porque me encanta esa parte de mi historia, esa parte de mi ser, es una, una parte muy importante de mi vida.
0: Ok, gracias. Entonces,
1: por... les pido perdón si uso una palabra incorrectamente o si me trago un poquitico ah. en español. Aquí vamos poco a poco y nos okay. este, discutimos bastante.
0: Tranquilo, tranquilo. Señoras y señores, pues en esta vez el tema que vamos a tocar es un tema candente. ¿Por qué? Es candente porque cuando estamos las mujeres en la etapa de los T5, como la mía, ustedes saben, Estar en los 50 y oh, casi 54 años, pues uno las trae, pero así como bastante difícil. Y es que nosotros enfrentamos problemas que de salud, no solamente de salud, sino también problemas urológicos. Ustedes mismos estarán diciendo, es que, es que las mujeres también tienen problemas urológicos. Y en esta oportunidad, por eso es que tengo este gran privilegio de tener aquí al doctor Florian González, él es urólogo y, pues, um, de hecho, al final, quiero que se queden hasta el final porque ustedes se van a enterar cómo que yo cómo yo conocí, cómo Norma conoció a este gran, uno de los mejores doctores. ¿Cómo, cómo? Están curiosos, ¿verdad? Y yo les voy a contar al final, pues. Um, señoras y señores, lo que vamos a hablar ahora mismo es un tema relacionado de los problemas um, eh, urológicos durante la menopausia. Y voy a empezar preguntándole al doctor, um, ¿cuáles usted considera que son los mayores problemas que nosotras las mujeres enfrentamos en el momento en que ya eh, estamos eh, durante la menopausia o después de la menopausia? ¿Cuál es, en su um, experiencia profesional? ¿Qué tipo de pacientes les llegan más con esto? O sea, um, los pacientes que les llegan a usted, ¿qué tipo de problemas son los que más um, se um, repiten?
1: Claro. Muchísimas gracias por esta oportunidad de, de ayudar a este enseñar a las personas este, hispanas que hay unos problemas urológicos que no tantos años si se pueden mejorar si se pueden arreglar estoy muy este, feliz que dijo o sea, que las mujeres también tienen problemas urológicos porque las mujeres tienen que orinar y evacuar la vejiga igual como los hombres muchas personas piensan que el, eh, los ginecólogos las ginecólogas eh, los autoresistas somos los únicos doctores de mujer, no es cierto, las mujeres también tienen riñones, piedras, infecciones, problemas urinarios y nosotros como urólogos somos mejores para tratar ese tipo de problemas porque estamos este, con mucha experiencia y nos enseñan eh, la función de la vejiga y, y, y las vías urinarias mejor que cualquier otro doctor eh, que son buenos en otras cosas, pero no en esta eh, parte eh, particular. Y también me, me dio un poco de felicidad, eh, felicidad oír, usted me ha preguntado que por qué estos problemas empiezan con la menopausia. Y eso yo creo que voy a decirle que no es cierto. Yo creo que muchos de estos problemas empiezan muchos años atrás y mucho más antes de la menopausia. Pero estos problemas toman tanto tiempo de declararse que después de años y años y años de maltrato, cuando uno empieza a envejecer un poco, cuando tiene menos estrógeno, cuando empieza la menopausia, por alguna razón ya el cuerpo dice, no puedo más. Ya la inflamación, el maltrato ya ha ocurrido por más años. Entonces, en lo que se necesita hacer es no empezar a tratar estos problemas durante la menopausia, sino que es empezarlo mucho más antes para evitar muchos de estos problemas. Algunos no se, nunca se van a evitar, pero hay otros que sí se pueden evitar completamente. Y eso es, por eso eh, me encantaría pasar un rato con ustedes a decirles maneras de prevenir diferentes problemas. Hay unos que son prevenibles, hay otros que no. Y lo más importante que quiero que tomen de esta grabación o de esta la charla que hacemos en vivo es que muchos de estos problemas se pueden mejorar con tratamiento con medicinas con cirugía o con cambios en su actividad y muchas mujeres que yo veo han estado este, teniendo que soportar estos problemas por años y años y años innecesariamente y años, y porque piensan que realmente no hay mejoría, que realmente no hay manera de, de cambiar su situación y es totalmente incorrecto.
0: Ah, qué bien, interesante. Doctor, um, esto de la incontinencia, usted eh, mencionó algo que a mí me eh, llamó muchísimo la atención. En realidad, como usted dice, son problemas que no, eh, no se originan en, esencialmente en la, en la menopausia, sino vienen ya eh, formándose y se desencadenan por la falta de estrógenos y pues toda esa situación en el, en, durante la etapa de la menopausia. Aparte de la incontinencia, um, ¿cómo, um, ¿qué tipos, por ejemplo, cómo saber um, tengo incontinencia? ¿Qué produce que, me, que esta incontinencia? Pues a veces es... Eh, hábleme un poquito acerca de la incontinencia, doctor.
1: Claro. Eh, bueno, hay, hay cuatro diferentes tipos de incontinencia. Y cada tipo de incontinencia tiene un tratamiento completamente diferente. Entonces, por eso es que es muy importante conocer la razón de la incontinencia. Eh, uno puede hacer el mejor tratamiento de un tipo de incontinencia, que si ese no es el tipo que usted tiene, no va a tener mejoría. Entonces, ¿cuáles son los cuatro tipos de incontinencia? Un tipo de incontinencia es que los ligamentos que sostienen la uretra están rotos, dañados, eh, demasiado elásticos. Eso puede ser por hacer fuerza por muchos años, hacer cosas pesadas, tener bebés, eh, ciertas cirugías, ciertos problemas que causan que la uretra no tenga el soporte necesario. Entonces esa incontinencia es me río, me este, estornudo, juego tenis y... Shh, me sale un poquito de incontinencia, de orina. Eso es stress incontinence o la incontinencia que ocurre cuando hay alguna fuerza en el estómago que estripa la vejiga y la orina se sale sin que usted tenga control. Uh -huh. Segundo tipo de incontinencia es la incontinencia cuando ocurre con urgencia. Entonces, yo tengo la gana de ir al baño y no puedo parar la vejiga de vaciarse. Entonces, lo que ustedes han visto mucho, estoy manejando, me siento muy bien, estoy en el carro, fui a las tiendas, salí del carro, me meto la llave en, 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 en el lock y de repente hay una gana terrible de orinar y no puedo parar esa gana y me voy corriendo al baño, me estoy orinando en el camino. Esa es una incontinencia completamente diferente que se llama incontinencia de urgencia. No es que me sonrío, no es que juego tenis o corro o estornudo o toso. Eso es la incontinencia de estrés. Incontinencia de urgencia es que me da ganas y no puedo llegar al baño a tiempo. Eso es totalmente diferente. Wow. Tercera tipo de incontinencia es tengo la vejiga completamente llena y no puedo orinar. Entonces como la vejiga está llena, lo, la orina que entra a la, a la vejiga es tanta que se sale. Usted tal vez no tenga ganas, tal vez sí, no es que estornuda, no es que tose, sino que la vejiga está totalmente llena, es como un vaso con agua que está lleno. Usted le echa más agua encima y se riega alrededor de los bordes. Esa es una incontinencia que en inglés se llama overflow, eh, que ya la vejiga está llena y no puede eh, sostener más. Y la cuarta tipo de incontinencia es una con, incontinencia continua, que hay un drip, 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 drip de orina que sale. Este, usted no siente ganas, no tiene problemas de orinar, y eso casi siempre es porque hay un huequito entre la vejiga y la vagina. Eso puede ser por una infección terrible de diverticulosis, puede ser por que usted tuvo un bebé muy traumático y hizo una fístula, que es un huequito entre los dos, puede haber tenido radiación, otro tipo de cirugía, ojalá no un cáncer o un tumor, pero eso es que hay un huequito abnormal entre la vejiga y otros lugares, y por eso sale un poquito de orines durante todo el tiempo. Esas son las cuatro diferentes incontinencias. Las primeras dos son las más comunes, especialmente si uno tiene un bebé, puede tener daño de esos ligamentos que sostienen la vejiga y la uretra. Y la otra es urgencia, porque tomamos demasiado café, todo el mundo está un poco estreñido, no usamos el paño correctamente y eso causa las urgencias y la vejiga es súper activa o over, este, más activa de lo que debe ser. Las otras dos son un poco menos comunes, pero también importantes de evaluar.
0: Gracias, doctor. Um, entonces, esto cuando hablamos de la vejiga hiperactiva, eh, ¿es lo mismo con lo que estamos hablando? ¿Esto relacionado a la incontinencia? O ¿Cómo es eso, doctor? Um, porque estoy estoy con esa duda. Esclarezcanos eso, doctor.
1: Claro. este La incontinencia de urgencia puede ser parte de una vejiga hiperactiva obra activa o superactiva, no sé cómo decir en español, obra activa, eso no, es, es Spanglish, ¿verdad? <risa> este, más activa de lo que debe ser, eh, sobreactiva, no sé. Este, la vejiga que está actuando demasiado frecuente o urgente eh, puede tener incontinencia o no necesariamente. Una vejiga sobreactiva este, o más activa de lo que debe ser va a establecerse como urgencia de orinar que me da ganas y tengo que salir corriendo al baño porque si no me orino pero tal vez no se orina, tal vez llegue al baño, tal vez no entonces ahí esa incontinencia de urgencia, pero puede uno tener urgencia sin que se le salga la orina tengo que ir ya, 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 tengo que correr pero llego bien, la frecuencia orino, a la media hora orino otra vez, a la hora y media orino otra vez y una este, que uno pasa en el baño metido todo el día, no puede hacer nada porque siempre tiene que ir a esa frecuencia puede ser que está orinando mucho en la noche puede ser que siempre tiene como una molestia que tiene una gana que tiene que orinar cada, cada vez pero no necesariamente tiene orina en la vejiga entonces una, una vejiga sobreactiva es más de frecuencia urgencia este, tal vez en la noche un poco y a veces incontinencia también.
0: ah Um, ¿podría ser esto tal vez relacionado con esto? ¿Podríamos aso asociar con esto de la um, infección del tracto urinario o es algo totalmente eh, no relacionado?
1: Este, los síntomas de una eh, vejiga sobreactiva son muy parecidos a los síntomas de una vejiga con infección. Entonces una vejiga con infección tiene frecuencia, urgencia, dolor, le quema un poco cuando orina pero eso no llamamos una vejiga sobreactiva. Lo que llamamos una vejiga sobreactiva es cuando uno tiene esos mismos síntomas de una infección, pero cuando le chequeamos la orina no hay bacteria. No hay la inflamación, no es por una infección, sino que es por otras cosas.
0: ¿Cómo sabríamos entonces si te, estamos sufriendo de una infección del tracto urinario como, como mujeres? ¿Cómo nos daríamos cuenta, doctor?
1: Claro, eh, uno tiene que chequear un cultivo de orina. Entonces, cuando usted va a cuarto de emergencias, a las urgencias, a un uh, doctor así como en Walgreens, le chequean la orina y le pasan un, un, un palito en la orina y ve que hay sangre, inflamación y eso. Eso no necesariamente es una infección. Eso puede ser inflamación, a veces cáncer de la vejiga puede eh, dar esos mismos síntomas también. Eso es ya algo mucho más peligroso, más este, eh, dañino, por supuesto. Pero hay que llevar esa orina y mandarla al laboratorio para que lo hagan un cultivo. En 48 horas ellos van a saber si hay bacteria creciendo en esa orina y eso es lo que nos dice que si hay una infección. Muchas personas dicen, me duele, estoy orinando frecuentemente, tengo una infección. Tal vez sí, pero también hay muchísimas otras razones que no. Entonces, si a usted le duele y está teniendo problemas, esos síntomas urinarios, le dan antibióticos y se siente un poco mejor. Los antibióticos paran. Un mes después le dan otra vez, le dan antibióticos otra vez, para. En, en el mes que sigue le dan otra vez antibióticos. Yo he visto personas que le están, están tratando como si tuvieran una infección urinaria por dos años, cada tres meses, cada dos meses y nunca tenían una infección,
0: ah.
1: realmente. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico correctamente. Si es una infección, hay que darle antibióticos. Si no es una infección, los antibióticos no le van a ayudar para nada, más bien le pueden perjudicar. Y si uno tiene una infección cada dos meses, cada tres meses, cada cuatro meses, hay algo malo en el sistema urinario que se tiene que mejorar. Eso no es normal. Una infección de vez en cuando, claro, puede, puede ocurrir a cualquier mujer. Eh, pero infecciones que están muy recurrentes, muy seguidas, se tienen que ver. Y tal vez hay señoras que dicen, pero doctor, me duele, me quema, tengo estas síntomas, viene a internet, en Google, ¿qué es esto? ¿Es una infección? ¿Es posible? Pero yo he visto personas que han dado 20 antibióticos para un problema que no era una infección. Por eso es importante ver con un horólogo si estos síntomas siguen ocurriendo eh, y no es algo así como fácil de una vez a lado.
0: Interesante. Estamos aprendiendo. Yo sé, yo sé que ustedes están ahora mismo, que se les abren los ojos así como se me, se me abrieron a mí. Ay, al menos cuando escuché eso de Google. ¿Y qué, qué no hacemos? ¿Quién de ustedes? Y yo sé que habrá muchas culpables como yo que a veces... Eh, con, tratamos de consultar al doctor Google, cosa que no deberíamos hacer por nada del mundo. Para eso están los profesionales que estudiaron. Se quemaron las pestañas y, y pues um, nada mejor que acudir a un profesional. Señora, no cometa eso. Usted sí siente todos eh, cualquiera de los síntomas. Quiero decir tenga. algo
1: de Google. A mí me gusta el doctor Google bastante porque eso le da información al paciente para que ellos puedan formular ciertas preguntas y entender el lenguaje médico. Pero, desgraciadamente, hoy día el doctor Google no puede ver las cosas pequeñas, los cambios pequeños y los nuances, no sé cómo se dice en español, los nuances, las, las cosas que realmente necesitan eh, la mente humana para ver diferencias pequeñas. Entonces, cuando yo veo a un paciente y, y se montara en Google, yo estoy feliz, eso no me preocupa para nada. Pero yo creo que usen Google en la manera de agarrar información para hacer preguntas al doctor, no para no necesitar el doctor. Porque el problema es que 80% de la información en Google le va a dar un diagnóstico incorrecto y va a hacer algo incorrecto que si usted pudiera hablar con un doctor y el doctor va a tener 100% de la información el diagnóstico va a estar mucho
0: mejor. Gracias, doctor. Señoras, a poner en práctica esto. Ahora vamos a pasar a otra inquietud que tengo. Esto de la disfunción del suelo hélvico. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿Cuáles son las señales de alarma para, para nosotras las mujeres? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Ok, ¿será que tengo esto? Eh, eh, doctor, Google me está diciendo esto, que esto puede ser, pero nosotros queremos saber de un profesional cuáles son las señales así. Los. Um, Uh, los warnings, cu cuando yo puedo ok, ¿será que ese es mi problema?
1: Bueno, eh, inter muy interesante pregunta. Eh, la disfunción del eh, piso pélvico es una área bastante vasta y grande de, de estudio. Eh, el eh, la disfunción del piso pélvico no es un síntoma que uno siente o ve, sino que es lo que causa muchos síntomas que las mujeres este, notan. Por ejemplo, si uno tiene disfunción del piso pélvico, puede tener una, sobre, una vejiga sobreactiva. Por ejemplo, esa disfunción del pelvis es lo que causa muchas veces la vejiga sobreactiva. Entonces, cuando digo yo tengo vejiga sobreactiva o tengo disfunción del pelvis, no necesariamente en la disfunción del pelvis puede ser lo que está causando los síntomas que uno ve. ¿Qué es la disfunción del pelvis? Es algo muy general y para todos puede ser muy diferente, pero más que todo en una área muy general, la disfunción del pelvis es que el piso pélvico está o demasiado tallado y no se puede relajar, o débil muchas muchachitas les da asco ir al baño No quieren sentarse en un excusado ajeno, en un en una tienda, en la escuela, o cuando tienen cuatro o cinco años les dolió dar del cuerpo y defecar, o tuvieron una pequeña eh, eh, infección, o no querían parar de jugar, de jugar, entonces hacían ese piso pélvico súper tallado para no tener que ir al baño, y a los cuatro años, los cinco años en la escuela, la muchachita se esperaba regresar a la casa para orinar, no quería tomar mucho líquido porque no quería orinar más frecuente, porque le daba asco, o, eh, y por eso le daba estreñimiento. si uno no toma suficiente líquido, el líquido va a salir de la materia fecal y le va a dar estreñimiento. entonces, ¿qué ocurre? Ese músculo está tallado y no puede relajar, entonces cuando la vejiga empieza a estripar para que la orina salga, ese músculo en vez de relajar completamente y dejar que la orina pase, relaja un poquitico y no se relaja completamente. Eso causa irritación de la vejiga, puede ser que no evacúe la vejiga completamente, con no evacuar, evacuar la vejiga y con esa irritación puede tener más infecciones, esa infección, irritación, pueden irse a la vagina también. Uno puede tener dolor con este, intimidad y, y relaciones íntimas con su pareja. Y también causan este, problemas de hemorroides, el dolor al defecar, problemas de defecar, este, incontinencia de pupú y de orina, y diverticulosis y un montón de otros problemas del colo. Entonces, el problema de el pelvis de una mujer es que hay mucho que se tiene que hacer en un lugar muy pequeño y hay muchas diferentes funciones del pelvis de una mujer que es muy complicado y si una parte del pelvis está mal, también causa problemas en las otras partes. Entonces, si usted tiene estreñimiento no puede fecar bien no puede relajar el piso pélvico cuando orina, no puede relajar el piso pélvico cuando tiene intimidad y, y perdón, eh, perdón, relaciones íntimas, puede causar dolor con eh, este, esas actividades infecciones y año tras año tras año de ese tipo de este, actividad en el piso pélvico puede resultar en... Eh, Cistitis intersticial, que es una, una inflamación de la vejiga crónica que no tiene infección, que causa dolor siempre cuando uno orina. Puede causar infecciones de la vejiga, puede causar una vejiga sobreactiva, puede causar este, también prolapso de los órganos de la vagina, de, del pelvis, que es que se está saliendo el útero, se está saliendo la vagina como una hernia de una mujer en el pelvis. Entonces, lo más importante, como hablamos antes, dijimos que muchas veces las mujeres de cierta edad empiezan a tener ciertos problemas del pelvis, eso ha sido algo que se ha ido poco a poco empeorando con mucho tiempo por no tomar suficiente líquido, por no comer suficiente fibra, por sostener y aguantarse la gana de orinar por tratar de orinar parada y no sentada. Es imposible relajar el pelvis si uno se está sosteniendo el peso. Entonces, ¿cómo voy a relajar los músculos si me están sosteniendo? Y si van a tratar de orinar sin sentarse en la taza. Yo sé que a muchas personas les da asco, uy, feo, pero el sentarse al orinar es tan importante, tan necesario. Yo le digo a unas señoras que le da asco, Todas ustedes andan con unas eh, carteras preciosas. Hay unas cosas de Lysol chiquiticas o de Kleenex de, de desinfectar. Se puede desinfectar la taza. Usted puede pensarse como un pajarito y hacer un nido lleno de papel higiénico encima de la taza, que puede estar así de, de lejos de la taza con papel higiénico. Pero lo importante es quitar el peso de sus piernas para poder relajar el piso pélvico, para que pueda evacuar la orina, la materia fecal, sin problema. La materia fecal y la orina es la basura del cuerpo. imagínense si usted nunca saca la basura de su cocina, va a ser mm. terrible en su cocina. Uf. cucarachas mosquitos, moscas por todo lado, uno quiere quitar esa basura de, de, de su cocina, Igual de su cuerpo.
0: Interesante. Eh, estamos aprendiendo. A, eh, yo estoy aprendiendo. Y sé que ustedes, señoras, ustedes, señores, que, que están escuchando oh, eh, este, esta conversación tan interesante que tenemos aquí con el doctor Froelan González, eh, les está enseñando muchísimo. Y pues yo sé, eh, yo sé que eh, me identifico con varios de, esas, de estos problemas que yo he mencionado esto de aguantar la orina eh, eh, y cosas de esas porque no quiero usar el baño público. Pues no, señoras, tenemos la solución. No, no solamente que es un profesional en, el, en, en, lo, en todo lo que cabe de la palabra, sino que también nos da estos tips que nos, está, que nos pone a nosotros a pensar, ok, eh, eh, podemos hacer esto, señoras no más aguantarse la orina, y ahora pues mire doctor, usted al comienzo um, mencionaba algo muy importante que llamó muchísimo la atención, que son problemas que no, oh, no son nuevos, son problemas que se han venido originando desde antes, pero ahora ya estamos con ese problema doctor, no sabíamos, eh, qué pena por nosotros, ya estamos en la menopausia, y cuando digo ya estamos por, es porque eh, yo estoy enfocada realmente, mi nicho, a mi nicho es para, para mujeres después de los 35 años hasta los 60. Yo estoy ahora mismo, ya les dije, y no me avergüenza decirlo, a los 54 años. Y es cuando ya tenemos el problema, quizá ya está ahí, pero ¿qué? ¿Cómo podemos hacer, doctor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotras? Para, eh, ya, ya Hemos hablado de los problemas, ¿ok? Ahora ta, sé que estarán diciendo, ¿cuáles son las recomendaciones que, eh, que un profesional podría dar a, a todas aquellas que cometimos este
1: montón de errores. No, bueno, no son, no son errores, son diferentes hábitos que la, la vida tan llena de cosas ha, ha cambiado, nuestra comida ha cambiado, eh, nadie tiene un minuto libre para ir al baño con dos chiquitos en cada brazo, con tiendas y cosas, en trabajo, eh, eh, comiendo café porque uno está todo cansado y, y no tiene tiempo para relajar y poder ir al baño. Entiendo que no son problemas, son cambios de la vida que han ocurrido, pero no se ponga muy triste con sí misma, esto ocurre mucho. Y no es solo con las mujeres adultas, hay muchachas de 20 años que tienen este problema, hay personas llamadas adultas. Este, primero que todo, eh, hacer una buena evaluación es importante para asegurarnos que realmente estamos lidiando con lo que estamos lidiando. Si es un problema gineco de ginecología, por ejemplo, endometriosis, si es que tiene fibromas en la matriz, si es que tiene otro problema, claro que tenemos que lidiar con esas cosas. Pero digamos que le hicimos una evaluación, realmente tiene problemas de la vejiga sobreactiva, y del piso pélvico, que ya establecimos eso, no es otra cosa, no es un cáncer de la vejiga, no es otro problema de, del cuerpo. Primero que todo es que hay que cambiar esos hábitos que causaron el problema al principio. Entonces, eh, muchas de ustedes mujeres con este problema este, evitan los líquidos, porque causan los síntomas más, pero desgraciadamente el evitar el líquido en el corto plazo les ayuda, pero a largo plazo les causa más problemas. Entonces, primero que todo, hay que tomar más líquido. Entonces, si usted está leyendo un libro en la casa tranquilita, dos litros de, de líquido es suficiente, pero si está haciendo ejercicio, con este calor y esta humedad de Georgia que ha sido mortal, y todo el mundo está sudando y haciendo ejercicio afuera, hay que tomar más para no tener problemas de estreñimiento. Si usted no puede evacuar el recto completamente, no va a poder relajar el piso pélvico, entonces más líquido, segundo hay que comer más fibra yo como mis frutas, mis vegetales pero todos los días como dos gomitas de fibra, se puede comer unas gomitas, se puede hacer una cucharada de metamucil, citrocell FiberCon, count, fiber choice, fiber. hay mil y una diferente este, fibra que se puede tomar en los primeros cinco días me van a mandar al demonio porque van a estar peor. Van a estar llenas de gas,
0: inflamadas, con... Muchas mujeres to toman más líquido
1: y se toman la fibra como tres o cuatro días y después lo para. Porque dicen, mira, este doctor no sabe lo que dice, está loquito. Estoy peor. Tienen que tomar más líquido y tomar la fibra por por lo menos unos 6 a 7 días para empezar a notar las diferencias. También hay que ca a cambiar la manera en que uno está pensando sobre el baño, que no es algo que uno tiene que tratar de evitar, sino que es bueno, entre más líquido está tomando, más está sacando la orina y mejor le va. Algunas de estas mujeres se mejoran con solo eso. Perfecto. Yendo al baño cada tres horas, a las ocho, a las once, a las dos, a las cinco, a las ocho, a las once, digamos. están Comiendo fibra, defecando mejor, tal vez perfecto. Muchas, si esto ha estado ocurriendo por 40 años, no se va a mejorar así. Necesita un poco más de intervención. Hay unas eh, terapistas físicas que pueden enseñarle a relajar el piso Y darle ciertos movimientos, ejercicios para mejorar eso. Es eh, muy difícil decirle a usted, ¡relájese! Nunca ayudó, nunca. Si uno está con ansiedad, yo le digo, ¡relájese! Eso nunca ayuda. Entonces, si usted no conoce la manera de relajar el pelvis, porque usted lo ha estado haciendo así por 50 años, eh, va a ser muy difícil. Entonces, las terapistas ayudan. Si eso no ayuda, si usted está tomando el líquido necesario, tomando su fibra, fue la terapista y no le está ayudando tenemos medicinas que pueden relajar la vejiga para minimizar los efectos de una vejiga sobreactiva, este tenemos este ciertas este podemos inyectar Botox en la vejiga igual como relajamos eh, los músculos de la frente y para no tener arrugas como usted parece de 40 años sin una arruga no puedo ver no sé si es algo mágico en la computadora pero no se ve ninguna arruga eh, para nada este, igual como las mujeres inyectan el Botox en la, en, en la frente para tener esos músculos relajados el Botox también se puede inyectar en la vejiga eso le relaja la vejiga o sea, hay unos implantes de, de algo que se llama Interstim que le, es un tipo de mo, modulación neurológica para ayudar a esos, esos músculos y esos nervios a relajarse tenemos este, diferentes cirugías entonces las mujeres que piensan, mira, estoy mal y esa va a ser mi vida, esta va a ser mi historia el resto de vida, están incorrectas. Tenemos muchas cosas que podemos hacer para mejorar la situación. Lo más importante es saber exactamente qué es la causa. Exacto. Segundo es empezar con lo fácil y con lo chiquito y si no se mejora hacemos un poco más agresivo, más agresivo más agresivo y más agresivo hasta que mejora la situación. Lo que no me gusta a mí es que hay mujeres que vienen y dicen, dame una píldora, no quiero cambiar mis malos hábitos, no quiero cambiar que me tomo 15 tazas de café por día, no quiero tomar agua, no quiero defecar, no quiero hacer pipí, nada más dame una pastilla para que me sienta mejor y ya. Desgraciadamente lo que viene fácil casi nunca nos da eh, resultados que nos gusta. Desgraciadamente, no solamente soy yo el que va a mejorar, pero es usted como paciente que va a tener un poco de responsabilidad de cambiar ciertos hábitos, mejorar ciertas cosas para poder llegar a un punto donde usted va a estar feliz.
0: Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Eh, y pues yo puedo dar fe de eso porque realmente a veces queremos así, las soluciones rápidas, los shortcuts y en la salud, eso no, no es posible. Y esto de ir de menos a más, de a poquito, eh, ¿qué le puedo decir, doctor? Yo estoy, um, para ustedes que están escuchando y que les dije al comienzo, um, que si están curiosos de saber cómo yo conocí al doctor Froilan González, um, me lo refirió eh, el doctor, uno de los doctores um, de mi padre, que él es de especialidad en cáncer, y por eso tuve el gran privilegio eh, y la bendición, digamos así, de conocer al doctor Proylem, porque él es um, el doctor um, de mi papá. Eh, gracias, doctor. Yo aprovecho esta oportunidad para um, decirle que eh, el que usted sea el, profesion el, el médico um, de urología de mi padre ha sido el que cambió la vida, no solamente de él, sino de toda la familia. Eh, muchas, muchas gracias. Nosotros no, no pudimos haber escogido a un mejor profesional. Um, y pues, um, esto de eh, cambiar la forma de pensar que usted dijo, en realidad, eso es muy cierto. Nosotras mujeres tenemos que pensar que las cosas primero nacen en nuestra forma de pensar. ¿Ok? No es que, como bien dice el doctor, uh, las soluciones mágicas, las pastillas y eso, son solamente como un vende como parches. Pero luego usted va, va a tener consecuencias y um, si nosotros empezamos cuidándonos desde adentro hacia afuera, cómo pensamos, cómo actuamos, el doctor como profesional, él hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte porque um, el doctor por más que haya estudiado, por más tratamiento que le haga, digamos que le hizo, usted tuvo un prolapso, eh, le operaron de la vejiga y cosas de esas y el doctor le dice, usted vaya hacia casa, repose por este tiempo, usted no puede hacer, X o, o B cosas, pero si usted no escucha esas indicaciones, el, por más buen profesional que sea, todo eso se va a echar a perder. Entonces, esto me lleva también a decirle que todos los consejos, todas estas, um, estos no serían tips, sería esta guía profesional que hemos tenido ahora mismo, no tenemos que dejarla que se nos vaya, que entró por esta oreja y va a salir por esta otra, no, tenemos que ponerlo en práctica. Y pues, yo, yo realmente uh, agradezco muchísimo, doctor. Eh, me gustaría uh, comprometerlo para que en una próxima oportunidad eh, hagamos otro podcast, porque el, el objetivo uh -huh. es, um, es llegar a más a, a la comunidad latina. Y cuando digo llegar a más comunidad latina, es, me estoy refiriendo por una sencilla razón. Hace unos meses atrás, Norma, si, siendo que trabaja en el área de la salud, Tenía un terror esto de vacunarse. Dije, yo vacunarme ni loca, me vacuno. Pero el doctor que ustedes están viendo aquí mismo, porque esto lo voy a, me voy a asegurar de, de que se suba en las redes, en video, no solamente en podcast. Así es que si ustedes están escuchando este podcast, ustedes esto lo van a ver en YouTube. Y aquellas personas que me siguen en mis redes sociales, en Facebook, también lo van a ver ahí. Entonces, ¿qué es que pasó? Um, mi padre, un día que yo llego a la consulta, um, me, me dice, el doctor pregunta, muy inteligente, este doctor cuida, pero en todos los sentidos, dice, ¿ustedes se, se vacunaron? Y mi papá muy dijo, ah, yo sí, pero mi hija no se quiere vacunar. Y el doctor me dio una, unas, uh, un, un diálogo que ustedes, si, si escucharon el podcast primero con el doctor Roylan González, es un podcast así cortito, fue de imprevisto, y ahí fue donde lo comprometí para ahora. Ah, <risa> eh, Cambiar la forma de pensar, y, y sí, gracias, doctor, cambié la forma de pensar, opté por la vacuna, mi familia está más tranquila, uh, era la única que no me había vacunado, entonces, pues, um, sí, por, en, hay, que, hay que enseñar con el ejemplo, ¿verdad, doctor?
1: <risa> claro, claro, sí. No, y estoy tan, tan, tan feliz que usted decidió hacerse esa vacuna. Este... Yo con mucho gusto me encantaría regresar y hacer otro podcast con nosotros. Regresadamente ahora tengo otra cita que tengo que correr, pero en el futuro si la gente le manda preguntas más específicas o podemos discutir otro tema o podemos ir más adentro de ese tema, hay tanta, tanta información que podemos discutir. Me encantaría hablar con ustedes de nuevo. Eh, y una cosita, porque sí, la vacuna realmente me interesa mucho porque los hispanos, como parte de de la sociedad, en alto eh, porcentaje no se han vacunado y de eso no entiendo yo mucho porque la vacuna es la forma más natural que tenemos en la medicina para encontrar una pelea contra una virus muy peligrosa. La vacuna lo que le da a una persona es la proteína que está alrededor del virus y solo esa proteína. Y le enseña al cuerpo cómo batallar la virus naturalmente. No es un químico que le estamos dando, no es un tratamiento hecho en un laboratorio diferente, es realmente lo que el cuerpo ve cuando hay una infección. Entonces es como saber qué va a hacer el equipo de fútbol en el próximo juego. Usted va a saber cuál es la estrategia de ese, de ese equipo y el cuerpo puede programar, Ponerse al tanto para poder batallar esta invasión. La nueva cepa, la nueva variante de Delta, está bien peligrosa, está bien fea y me da mucho miedo. Y me da mucho miedo para las personas que no se han vacunado. Yo estoy vacunado, estoy bastante tranquilo. Gracias a Dios, doña Norma, se vacunó también. Estoy muy feliz de eso. Gracias Pero realmente podemos hablar sobre la vacuna la próxima vez, si quiere. y Podemos ir los detalles. Excelente. Este, hablemos, estamos en contacto, eh, como doctor, no soy solo doctor de cáncer de urología, eh, tuve la oportunidad de ayudarle a usted y le di mi conocimiento y eso es lo que yo hago, yo comparto mi conocimiento, que lo que usted hace con esa información es su decisión. Yo Así. no le esfuerzo nadie a hacer nada, yo le digo, esto es lo que yo pienso, estas son las razones por qué pienso esas cosas y si, Usted dice, bueno, yo pienso otra cosa,
0: perfecto. Así pero por, es. Lo menos,
1: por lo menos ponemos un diálogo.
0: Así es. Eh, eh, gracias, doctor. Le agradezco infinitamente por su tiempo. Y pues, para las Hola. personas que, que van a estar con la curiosidad, okay, yo vivo en Georgia. No me importa si tengo que manejar dos horas, tres horas, pero me voy donde yo le ubico. ¿Dónde pueden ubicarle, doctora, a usted?
1: Bueno, yo estoy, yo tengo dos oficinas en Georgia Urology, una que queda en, a la par del hospital Northside en Atlanta, en un área que se llama Sandy Springs, y la otra en Canton, Georgia, a, otra vez a la parte del hospital de Northside, pero en Northside Cherokee. Entonces, este, si usted va a, a la red de www.gaurology.com, ahí están todos los diferentes lugares donde... Los doctores de urología practican. Si yo por alguna razón no tengo la especialidad para ayudarle a su problema, tengo 51 otros doctores, compañeros míos, que cada uno tenemos nuestra área de especialización. Entonces, este, si quieren venir a vernos, con mucho gusto, le, le, estamos a las órdenes.
0: Muchas gracias, doctor. Yo realmente bueno. eh, le agradezco un, uh, un montón. Y pues, eh, un abrazo para para, la y para su papá también, por favor. Gracias, mi doctor. Okay. Gracias.